네, 2019년 네, 7월 7일 일요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 자, 오늘 방송은요. 음, 7월 첫 번째 주한 주를 다시 돌아보면서 아, 뉴욕 주식 시장이 어땠었구나. 그리고 아, 글로벌에서는 이런 이런 이슈들이 있었구나라는 거를 다시 한번 점검해 보는 시간. 돌아갈 수는 없지만 돌아볼 수는 있고 그리고 반드시 돌아봐야 되는 예, 한 주. 그 이유는 어, 지금 모든 게 좋은 상황이 아니라 미국 같은 경우에는 연준의 금리 인하 오직 그거 하나 가지고 다른 모든 것들을 다 커버하려고 하는 어찌 보면 논리적으로 조금 이해가 되지 않는 증시이다 보니 어느 순간 이성을 차리고 봤더니 어떤 문제가 불거져서 시장을 흔들어 놓을 수 있는 이럴 가능성이 높아지고 있습니다. 따라서 어, 지난주 한주 동안의 증시에서 있었던 이슈들을 체크해 보면서 과연 그 이슈들의 또 앞으로 어떻게 진행될지 어떻게 바통을 이어받아서 또 뉴욕 주식시장 글로벌 증시에서 또 영향력을 행사할지 그런 것들을 우리가 점쳐 봐야 될 시간이라고 예, 생각을 합니다. 음, 여러분들이 느끼셨던 7월달 첫 번째 주 예, 어떤 어떤 생각이 드셨습니까? 예, 저는 개인적으로요 예, 증시랑 경제 이런 거를 좀 제외하고 음, 달력을 봤더니 7월 12일 다가오는 금요일이 벌써 초복이더라고요. 어, 제가 갱년기여서 그런지 모르겠습니다만, 저는 원래 이 더위를 잘안 타거든요. 그래서 여름에도 사실 긴팔 입고 다니고, 예. 어, 근데 이게 이상하게 올해는 더 더위를 안 타는 것 같습니다. 예. 어, 어느 순간 달력을 봤더니, 야, 벌써 이제 초복이네? 그리고 일기예보에서 뭐 폭염 경보가 뭐 내려져서 서울이 36도가 되고, 아, 그래, 7월 때 그래, 음, 더울 때가 됐구나, 라고 느낄 정도. 예, 예전 같았으면 글쎄, 올해가 저만 그런지 모르겠습니다만, 5월 달에 뭐 그렇게 더웠다라고 생각들지 않고요. 예, 6월 달도 뭐 마찬가지고요. 어, 오히려 저는 뭐 작년만 하더라도 5월 하순부터 이렇게 막 에어컨도 잠깐 잠깐 틀고 막 그랬는데, 올해는요, 아무리 더워도 저는 그렇게 뭐 에어컨을 틀게 되지 않더라고요. 그런데 이제 우리 강아지가, 예, 너무 헥헥거리니까, 아, 더운가? 그리고 이제 실내 온도를 봤더니 막 31도까지 올라가 있는데, 저는 그렇게 더위를 못 느끼더라고요. 예, 무슨 점점 그 더위를 이겨내는 달인이 되는 것처럼, 예, 신체가 그렇게 무뎌지는 건가라고 느껴지기도 했는데요. 어, 7월 달, 예, 더울 때죠. 그죠? 예, 이제 여러분들께서는 아마 휴가를 챙기셔야 될 겁니다. 그죠? 휴가 준비하시는 분들도 많으실 것 같은데, 어, 제가 지난주 한주 동안 돌아본 그 뉴욕 증시를 한 줄로 좀 정리해 드린다면, 음, 금리는 인하되 너무 많이 인하하는 건 반델세라는 제목을 좀 달고 싶었습니다. 어, 7월 1일 날 제가 방송에서 여러분, 어, 이번 주한 주는 어, 연준이 금리를 인하하는, 인하하게 되는 그런 거를 확인받는 한 주가 될것 같다. 자, 그런데 7월 5일 날 발표된 미국의 고용 지표가 의외로 잘 나와서 사실 뭐 저도 그렇고요. 그리고 뭐 내일 방송에서 전해드릴 내용이지만 제롬 파월 연준장도 혼란스러워 하고 있다고 합니다. 음, 그럴 수밖에 없겠죠. 어, 고용 지표가 생각외로 잘 나왔는데 
예상치는 뭐 15만 명 정도, 15만 8천 명 정도 예상했는데 22만 명이나 나왔다. 물론 실업률은 좀 높아졌고 임금 상승률은 좀 둔화됐지만 야 그래도 비농업자 고용자치도 너무 잘 나왔는데 이거 어떻게 하면 좋지? 뭐 이런 그 약간 좀 의심스러운 예 의심이라기보다 뭐라 그럴까요? 어떻게 표현을 할까요? 음 금리 인하를 딱 하려고 하니 조금 찝찝한 예. 근데 나중에 제가 그 전문가들이 하는 얘기들을 쭉 분석해 봤더니 야 인간의 욕심이 끝이 없구나 아 시장은 금리 인하를 기다려왔고 그런데 사람의 욕심이 끝이 없다 보니까 그죠? 예 손잡고 싶으면은 껴안고 싶고 껴안고 싶으면 뽀뽀하고 싶고 뭐 그런 것처럼 어 금리를 인하한다고 하니까 어차피 인할 거면 좀더 한번 좀더 쓰지 뭐 이런 분위기. 그래서 시장에서는 뭐 7월 달에 50bp 금리 인하할 거라는 이야기는 사실 앞서도 나왔었거든요. 근데 어 저는 사실 그렇게까지 미국이 금리 인하를 해야 되는 거야? 아니 제가 매일매일 경제 지표를 확인하고 있지만 그래서 올해 미국이 금리 인하를 할 거라는 것을 예상했지만 아니 그래도 한꺼번에 그렇게 50bp를 인하해야 될 정도로 급한 상황이 된 거야? 뭐 저도 사실 좀 의아하거든요. 근데 시장에서는 제가 생각했을 때는 실제로 미국이 한꺼번에 50bp를 인하해야 되는 상황이라기보다는 사람의 욕심이 끝이 없다 보니까 아예 어차피 쓸 거면 좀더 써라는 그런 인식으로 그냥 50pp 인하지 뭐 이런 분위기가 조금 더 나간 거죠. 그래서 더 나간 거를 금요일날 고용 지표 가지고 야 50pp는 아니고 그래 25pp 정도로 하자 뭐 이렇게 합의를 본게 아닌가 저는 그런 생각을 가지고 있거든요. 음 그리고 제가 지난주 증시를 돌아보면서 드는 생각이 뭐였냐면 참 인간이 간사하구나. 예, 저도 마찬가지지만 근데 왜 제가 그런 생각을 했냐면 여러분 생각해 보세요. 음, 제가 이제 다음 달이 되면 돈다방 미스리를 시작한 지 이제 4년이 되거든요. 근데 4년이면 제가 돈다방 미스리에서 무슨 얘기를 해드릴 때냐면 2015년에 미국이 그동안 초저금리를 유지하다가 오랜만에 12월 달에 금리를 한번 인상하죠. 그리고 2016년도에 금리를 4번 인상하겠다라고 얘기하는 바람에 2016년도에 연초에 글로벌 증시가 몸살을 앓고 너무 힘들어하니까 2월 달에 다시 모여 야 금리 우리 너무 이렇게 올리지 말자 각국이 좀 협력해 각국 정책 공조 기대감 때문에 다시 증시가 안정을 찾게 됐고요 예 그래서 2016년도 네 번의 금리 인상이 결국 연말에 한 번으로 그리고 2017년도에는 조심조심 세번 그리고 2018년도에는 조금 자신감을 가지고 네번즉그 얘기는 미쓰리가 돈다방 미쓰리를 진행하는 동안에 미국이 이제 금리이나 그 스타트를 시작할 때였잖아요. 여러분들 처음부터 돈다방 미쓰리를 함께 하신 분들도 계시겠지만 사실 연준이 그동안 점진적인이라는 단어를 써서 금리 인상이라는 걸 했고 우리는 얼마 전까지만 하더라도요. 야, 그래 미국이 경기가 좋으니까 금리를 인상할 만큼, 저만큼 뭐세 번을 하고 네 번을 할 만큼 자신 있을 정도로 미국 경기가 너무 좋아. 그래서 뭐 증시가 더 상승하기도 하고 막 그랬습니다만, 어느 날 갑자기 눈을 떠봤더니, 예, 갑자기 이제 금리 인상이란 얘기는요, 그거 누구네 집 
개이름이야? 라고 불릴 정도로 우리는 이제 금리 인상이라는 단어가 상당히 낯설죠. 예. 자연스럽게 우리는 이제 금리 인하를 온몸으로 이제 받아들이고 있고요. 어, 이제는 금리 인하를 받아들이는 거를 뛰어넘어서 한 번이 아니라 두 번, 두 번이 아니라 세 번, 하물며 한꺼번에 50bp. 이런 그 아주 약간 격정적인 금리 인하까지 우리는 꿈꾸고 있습니다. 근데 냉정하게 얘기하면 진짜 7월 달에 미국이 50bp를 인하를 한다면은요. 미쓰리가 생각하고 있는 것보다 상당히 심각하구나라고 밖에 저는 볼수 없습니다. 예. 음, 저는 경제라는 것은 점진적이라는 거를 기조로 해서 그동안 미쓰리가 매일매일 경제 지표를 확인하고 그 흐름을 보고 아, 전문가들은요. 2019년도에 금리를 인상한다고 하지만 미쓰리가 봤을 때 2019년도에 미국이 금리를 인하할 거예요. 자, 경기 지표가 이렇게 꺾였거든요. 그 흐름에 맞춰서 올해 금리를 인하할 거라고 예상했는데 시장에서 뭐두번세번 번, 하물며 50bp 인하는 그래 뭐 조금 더 쓰지 이런 심리가 작용해서 그럴 수 있어 그러나 연준은 이성을 찾고 제대로 금리를 인하하겠지 자 그런데 만약에 정말 연준이 50bp를 인하해야 된다 인하한다 그러면 미쓰리가 생각하는 것보다 상당히 미국 경제가 엉망진창이라는 얘기거든요 그래서 어 금리 인하는 할것 같되 7월 5일 날 보여준 고용 지표를 통해서 야, 50bp는 좀 너무 심하다야. 그냥 25bp 정도로 하자. 뭐 이렇게 합의를 본 것이 아닌가. 저는 지금 지금까지 진행되어 온그 뉴욕 주식 시장의 흐름을 보고 제가 나름대로 내린 결론입니다. 즉, 미쓰리는 올해 미국이 금리 인하를 할 거라고 예상을 하되 어, 50bp는 너무 과하고 사실 저는 개인적으로요. 9월 달에 미국이, 9월이나 10월 정도에 미국이 금리 인하할 거라고 예상했거든요. 그러니까 7월 달에 금리를 인하한다라는 거는 사실 제가 생각했던 것보다 좀 빨리, 예, 인하는 거예요. 물론, 어, 뭐든지 중력의 법칙이 작용하기 때문에 경제도, 예, 정점에서 떨어질 때 가속도가 붙는 만큼 뚝뚝뚝뚝뚝뚝 떨어짐으로써 인간에게 어떤 그 공포심을 유발해서 조급한 마음이 앞설 수 있지만 어쨌든 미쓰리는 글쎄요 한 9월에서 아니면 10월 정도 금리 인하를 생각했는데 예상보다 금리 인하를 빨리 준비하고 있고 그리고 사실 저는 50bp 타령해서 개인적으로는 좀 놀랐습니다. 네. 그러나 다시 이성을 좀 찾고 7월 첫 번째 주에서 금리 인하는 이제 좀 준비를 해야 될것 같은데 50bp는 미국이 50bp씩 인하를 한꺼번에 할 만큼 그렇게 막가지는 않아 뭐 이런 거를 좀 확인해 준게 아닌가 싶습니다. 자 지난주 뉴욕 주식시장을 좀 돌아보면요. 음, 여러분 7월 1일 어땠습니까? 뉴욕 증시 상승했어요. 예, 정말 우리나라 증시와는 전혀 다른 모습을 예, 보여줬습니다. 어, 7월 1일 날 뉴욕 주식시장이 상승했던 이유는 G20 정상회담 오사카 편에서 보여준 트럼프 대통령과 시진핑 주석의 어떤 그 결과물 특히 트럼프 대통령이 화웨이 제재를 일부 완화시켜준다라는 내용이 나오면서 IT 섹터 중심으로 상승했습니다. 자 미국과 중국이 서로 등 돌리고 서로 추가 관세 때리고 이러지 않고 협상 테이블에 서로 마주 앉은 것만 해도 얼마나 다행인지 앞으로 갈 길은 멀지만 그래도 추가 관세가 부과되지 않았다라는 점 그리고 무엇보다 
시장에선 그렇게 예상했죠. 3천억 달러에 대해서 추가 관세 때리는 것은 트럼프 대통령에게도 결코 유리한 게 아니기 때문에 그 카드를 쓰긴 좀 어려울 것이다. 라고 생각했던 부분. 즉, 예상대로 생각했던 그 결과가 나와서 거기에 대한 안도감 때문에 뉴욕 주식 시장은 월요일날 상승했습니다. 자, 화요일날은요. 뉴욕 주식 시장은 사실 지금, 어, 논리적으로 생각했을 때 저는 좀 이해가 안 가요. 어, 아니, 지난 월요일, 지난주 7월 5일 같은 경우도 아니, 고용 지표가 잘 나왔으면 미국 경제가 좋다고 하면서 증시가 올라가야 되는데 고용 지표가 잘 나오니까 에라이, 금리는 안 하겠네. 그리고 실망감 때문에 주가가 하락하는 상황이 벌어집니다. 물론, 금리 인하는 증시에, 예, 당연히 호재이긴 합니다만, 사실 증시를 증시답게 보지 못하고, 금리와 연결해서, 금리와 연동해서 오로지 금리 인하만 기다리는, 예, 약간 좀 모순된 모습이 지금 증시에서 나타나고 있거든요. 그래서 제가 사실 지금 조금 불안해하고 있는 부분이 바로 그 부분, 그 부분입니다. 어, 아예 2분기 실적, 뭐, 우리나라나 미국이나 그렇게 좋지 않을 거라고 지금 전망들을 하고 있죠. 그러면 지금 미국 주식시장이 고공행진하기보다는 뭐, 꺾이는 경제 지표라든가, 뭐, 앞으로 2분기의 기업 실적실에 대한 어떤 기대감이 별로 안 좋고, 이런 것들에 대해서 그냥 자연스럽게 소화시키는 과정이 되면 좋은데, 지금 오로지 뉴욕 주식 시장은 우리가 그동안 금리 인상, 금리 인상, 금리 인상 하다가 어느 날 눈떠봤더니 금리 인하, 헐! 금리 인하에 빠져가지고 지금 다른 모든 것들을 아웃 오브 안중에 두고 있는 거죠. 저는 그게 상당히 좀 지금 시장을 보는 부분에 있어서 불편한 부분이라고 예, 말씀드리고 싶습니다. 자, 그 얘기는 화요일 날 뉴욕 증시는요, 6월 달 PMI 지표가 하락했습니다. 자, 그리고 클리브랜드 연방은행 총재가 실물 경제가 가라앉을 조짐이 보인다라고 얘기했습니다. 자, 금리나 가능성 커졌죠. 왜? 6월 달 PMI 지표가 부진했거든요. 그리고 수요일 날은요, 어, 주요국의 통화 정책 완화 기대감. 자, 이날은 또 어떤 이유가 있었냐면, 지난번 유럽의회 선거 이제 끝났고, 어, 빅5 인선이, 예, 이제 지명이 됐습니다. 그동안 통화정책 시장에서 여우처럼 통화정책을 진행했던 드라기 총재의 바통을 이어받을 사람이 과연 누구냐? 어느 그룹에서 천둥번개가 칠지 모를, 모른다라고 얘기하면서 지금 글로벌 유동성을 걱정하고 있는 라가르도 IMF 총재가 22 통화정책 이 의장이 된다. 와, 라가르드 총재는 최소한 시장에 충격을 줄 만큼 긴축을 그렇게 급격하게 하진 않을 거야. 이런 안도감 때문에. 그리고, 야, 22가 저렇게 할 건데 너 연준 네가 금리 인하 안 하고 100이겠어? 뭐 이런 안도감. 그런 것들이 3일날 뉴욕 주식 시장을 지배하면서 종가든, 예, 장중이든, 어, 3대 지수 모두, 어, 최고치를 한번 찍어 봤습니다. 그랬던 하루였고요. 자, 그리고 목요일 날은 독립 기념일로 휴장이었고요. 그리고 5일 날, 금요일 날은 6월 달 고용 지표가 예상치는 15만 8천 명이었는데 22만 명 발표하면서, 야, 고용 지표 잘 나와서 금리 인하 안 하겠는데, 아, 엄청 섭섭한데 이거? 뭐 금리 인하 안 하면 어떻게 하지? 뭐 이런 심리가 작용되면서 예, 주가는 소폭 하락 마감했습니다. 자, 이게 바로 지난주 뉴욕 주식 시장이었어요. 음, 우리가 대한민국 국민으로서 한국에서 주식을 하면서 사실 미국 주식 시장을 의지할 수밖에 없습니다. 물론 요즘 같은 경우는 완전히 따로 국밥으로 놀긴 하죠. 그렇기 때문에 우리는 
어떻게 됐던지 미국 주식시장이 상승하면 그래도 좀 이렇게 다행이라고 생각하죠. 뭔가 마치 무슨 든든한 빽둔 건, 빽둔 것처럼. 아니면 뭐 보험 하나 들어놓은 것처럼. 자, 그래서 어떻게든지 그냥 미국이 올라가면 뭐 다행이라고 생각을 하지만, 그때는 아침에 눈 떴더니, 야, 그래도 미국 주식 시장 뭐 개폭락하고 막 급락하고 이러지 않았으니 다행이다라고 그냥 안도했다면 하루 일주일을 쭉 보내고 다시 뉴욕 주식 시장을 정리하는데, 야, 이게 지금 뭐 금리 인하 나가지고 다른 모든 것들이 다 이렇게 무시되나? 이거 좀 이해가 안 가네? 뭐 이런 의심은 한 번쯤 해봐야 된다는 겁니다. 자, 지난주 국제 금값은요, 어, 미중 무역 협상이 재개된다. 자, 그러면 두 정상이, 즉두 나라가 합의는 당장 이르기는 어렵지만 그래도 테이블에 앉았으니 다행이다. 안도감. 그래서 안전자산 선화 현상보다는 증시가 상승을 하다 보니 주 초반의 국제 금값은 예, 소폭 하락으로 시작을 합니다. 자, 그러나 전문가들은 이렇게 얘기하죠. 아, 근데 국제 금값이요. 그렇게 크게 하락하진 않을 거예요. 왜냐하면 20이나 연준에서 금리를 인하할 거기 때문에 국제 금값이 하락했지만 크게 하락하진 않을 겁니다. 라는 전망들을 내놓고 있습니다. 어, 중국한테 한대 얻어먹고, 한대 얻어맞고, 그리고 돌아와서 트럼프 대통령은 그 분풀이로 유럽 제품에다가 40억 달러어치 관세 부과 결정하죠. 그래서, 야, 트럼프 대통령이 이제 또 유럽을 조질라고 저러는구나. 그래서 다시 국제 금값이 상승 랠리를 이어갑니다. 자, 미국의 6월달 PMI 지표 부진했으니 글로벌 경기 둔화 우려가 커졌고요. 어, 그리고 거기에다가 라가르드 IMF 총재가 22 차기 총재로 선출된다. 자, 그럼 통화 정책은 비둘기가 될 테니 금값은 더 매력적으로 보일 수밖에 없다. 자, 그러나 금요일 날은 미국의 고용 지표가 좋아서 금리 인하 안할것 같네. 자, 금리 인하 안 한다는 거는 어찌 보면 지금 금값의 매력을 떨어뜨리는 거거든요. 근데 참 이것도 해석하는 게좀 되게 애매해요. 예. 지금 뭐 금리 인하 기대가 후퇴된 거지 금리 인상하겠다라는 것도 아닌데 어쨌든 금리 인하 후퇴 때문에 국제 금값이 예, 매력이 떨어졌습니다. 자, 그래서 종가 기준으로, 금요일날 종가 기준으로 1,400달러 딱 찍고 마감을 했죠. 자, 국제 유가 시장은요, 상승 요인으로는, 음, 지난번 7월 1일부터 7월 2일까지 열린 오펙 정례 회의에서 원래는 2019년 12월까지 감산을 연장하기로 하겠다라는 것이 대부분의 전망이었는데, 조금 더 써서 내년도 3월달까지 지금 현재 하루에 120만 배로 감산하는 것을 유지하겠다. 자, 이렇게 오펙은 유가의 안정을 위해서 감산 기조를 유지한다. 이게 바로 상승 요인이었고요. 그리고 연준의 금리 인하 기대감. 이 연준의 금리 인하 기대감은 어찌 보면 상승 요인이기도 하고요. 하락 요인이기도 합니다. 음, 상승 요인으로 작용될 때는 연준이 금리를 인하하면 경기가 좋아질 것이고 경기가 좋아지면 수요가 증가될 것이고 유가가 올라갈 것이고 이렇게 해석되는 거고 또 하락 요인으로 작용될 때는요 어, 연준이 금리를 인하해야 될 만큼 경제 지표가 안 좋은 거야 아우 글로벌 경기 둔화 우려감 뭐 이렇게 해석되기도 합니다 그래서 저는 경제가 어려운 것 같아요 정말 코에 걸면 코걸이 귀에 걸면 귀걸이인 것처럼. 어 그리고 어찌 보면 미쓰리가 여러분들께 제시하는 문, 이런 허접한 시나리오들이 야뭐 저런 그 개똥 같은 개똥 철학을 얘기하고 있어 이런 게 아니라 그래 뭐 그럴 수도 있겠다라고 생각 드는 부분이 바로 인간이 
이 모든 것들을 다 예, 만들고 소설 쓰고 왜 풀어 그러니까 풀이하고 전망하고 하기 때문에 가능하다라고 전 생각을 합니다. 자, 미국의 굴착기 가동 건수 2주 연속 감소세를 기록하면서 788개가 가동 중이다. 자, 그리고 어, 주 후반에는 영국 해군이 이란의 유조선을 억류했다. 자, 이란에서 이내 이란 유조선 안 풀어주면 우리도 영국 유조선 억류한다. 이렇게 맞대응 그 발표까지 하면서 지정학적 리스크가 부각이 됐고요. 그리고 미국 고용 지표 호조. 자, 미국 경제 뭐 강건하다. 뭐 이런 부분도 국제 유가의 상승을 예, 이끌었죠. 참 신기하죠. 예, 연준의 금리 인하 기대감과 고용 지표를 확인하면서 미국 경기가 아직까지 좋아. 이런 것들을 뭐 확인했다. 그래서 국제 유가가 상승했다. 미국이 경기가 좋은데 왜 금리를 인하할까요? 그죠? 참 이게 모순이에요, 지금 상황들이. 어, 제가 내일 제목을요, 어, 제롬 파월 연준 의장과 트럼프 대통령 정신줄 잡으십시오라는 제목을 달아놨거든요. 어, 2부에서 다시 말씀드리겠지만 트럼프 대통령도 지금 마치 허언증 환자처럼 이랬다 저랬다 합니다. 그리고 제롬 파월 연준 의장도 지금 좀 헷갈릴 거예요. 그죠? 어, 지난 7월 달 초반만 발표, 7월 초에 그첫 번째 주에 발표했던 경제 지표 보면, 야, 금리를 당장 인하할, 인하해야만 될것 같은데, 또 막상 또 5일날 발표된 고용 지표 보니까, 요거, 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 인하를 해야 되나 말아야 되나 고민하게끔, 예, 지금 상당히 혼란스러운 시장입니다. 어, 미국 주식 시장은 뭐 사상 최고를 기록했고 뭐 그랬지만, 냉정하고 이성적으로 봤을 때는 지금 상당히 혼란스러운 장입니다. 자, 그리고 하락 요인으로는 미국과 중국의 무역 분쟁이 장기화될 것 같다. 자, 그리고 독일의 경제 지표가 부진했다라는 점. 그리고 미국의 주간 원유 재고량이 시장 예상에는 한 300만 배럴 정도 감소할 거라고 예상했는데 110만 배럴밖에 감소되지 않았다라는 점. 이 점도 국제 유가 하락 요인으로 작용을 했습니다. 아, 이날 경제 지표는요, 음, 총 경제 지표가 10개가 발표가 됐습니다. 어, 5월 달 미국의 건설 지출. 전월 대비 0.8% 감소했다. 자, 2018년 11월 이후에 가장 큰 감소폭이고요. 시장은 0.3% 증가를 예상했습니다. 자, 미국 경제 지표를 해석함에 있어서 얘네들이 참 재미있는 모습이 뭐냐면 예상보다 경제 지표가 부진해요. 그러면 가능한 그거를 좀 커버할 수 있는 무언가를 대체시킵니다. 뭐 예를 들면 지금 이 5월 달 건설 지출이 전월 대비 0.8% 감소했다라는 점. 예상은 증가를 예상했는데 증가는 커녕 0.8% 감소했고 이 감소폭은 작년 11월 달 이후에 가장 큰 폭의 감소다. 자, 그럼 이걸 이걸 뭔가 커버해야 되죠. 자, 야, 4월 달 건설 지출 기존에 전월 대비 변함 없음이라고 했는데 다시 계산기 두들겨 봤더니 0.4% 증가했거든. 이렇게 5월 달 건설 지출이 부진하자 4월 달 건설 지출이 정정, 예, 상승, 종, 그, 상향 조정하는 걸로 뭔가 조금 이렇게 대체하려고 하는 노력이 보였던 지표였습니다. 그리고 6월 달, ISM 제조업 PMI, 5월 달엔 52.1이었는데 6월 달에는 51.7로 하락했고요. 그 다음에 IHS 마켓에서 발표하는 제조업 PMI가 5월 달에는 50.5였는데 6월 달에는 50.6이었다. 자, 전월 대비 0.1포인트 상승하긴 했는데, 이게 기준선인 50에서 지금, 예, 왔다, 그냥 간당간당 하거든요. 자, 그리고 6월 달 뉴욕시 비즈니스 여건 지수, 5월 달에 48.6이었는데, 6월 달에 50.0으로 상승했다. 자, 이것도 마찬가지로 기준선이 50입니다. 즉, 
5월 달에는 이 뉴욕시 비즈니스 여건 지수가 50을 이탈했다라는 거죠. 뭐 그나마 지금 6월 달에는 50선을 회복했다 정도로. 음. 어쨌든 5월 달보다는 뭐 회복했지만 그래도 기준선 50에 걸린 게 상당히 미국 입장으로는 쪽팔리겠죠. 자, 이걸 이렇게 커버합니다. 어, 이 지표는 말이죠. 2018년 즉 작년 8월 달에는 76.5라는 성적표를 내놓습니다. 이 76.5라는 성적표는요. 12년 만에 최고치고요. 그리고 어이 지난번 5월 달에 기록했던 48.6이라는 지표는요. 그냥 2년 만에 그냥 최저였어요. 뭐 이렇게. 예. 음, 즉 이미 고점은 작년 8월 달에 찍기는 했으나 5월 달에 찍은 48.6은 2년 만에 최저치고 다시 이렇게 좀 50.0으로 회복했다. 이렇게 해석했고요. 그리고 6월달 ISM 서비스어 PMI 55.1로 2017년 7월 이후 최저치입니다. 그리고 IHS 마켓에서 발표하는 서비스어 PMI는 50.9에서 51.5로 상승했습니다. 그리고 어, 챌린저 그레이 앤 크리스마스에서 발표하는 6월달 감원 계획 전월 대비 28% 감소했다. 자, 미국이 지금 감원을 이렇게 감소하고 있다. 경기가 나쁘면 감원을 좀 많이 할 텐데 28% 감소했다라는 점은 그렇게 기업이 적극적으로 감원을 안 하고 있다라는 거를 보여줬다라고 설명하고 있고요. 그리고 주간 신규 실업수당 청구 건수 전주 대비 8,000명이 감소해서 22만 1,000명을 기록했다. 시장 예상은 22만 5,000명을 예상했는데 시장 예상보다 잘 나왔다. 자, 그리고 5월 달 미국의 상품 서비스 무역 적자 전월 대비 8.4% 증가해서 약 555억 달러를 기록했다고 합니다. 시장 전망치는 544억 달러니까 시장 전망치보다 적자가 확대된 거고요. 어, 이 무역 적자는요. 지난 2019년 1월부터 2월까지는 감소하다가 3월 달에는 다시 증가하다가 4월 달에는 다시 감소하다가 5월 달에는 다시 증가하고 예. 변동성을 보이고 있습니다. 제가 여러분 어 주식 시장에서 어떤 종목이 위에서 이렇게 막 흔들리면 어 방향성을 잡기 위해서 특히 아래로 떨어질 가능성이 많고 또 아래에서 바닥을 기다가 막 출렁출렁출렁 움직이면 예 그동안 세력들이 이렇게 작업하다가 이제 한번 이제 기지개 한번 펴볼까라고 방향을 보여주는 모습인 것처럼 지금 이 무역적자 지표 하나만 보더라도 지금 미국 경제가 상당히 예, 혼란스럽다. 제가 다시 말씀드리지만 뉴욕 주식 시장도요. 우리가 금리나만 놓고 봤을 때뭐 그렇게 좋아를 할수 있는데 조금만 냉정하게 보면 야 이게 지금 우리가 너무 금리 인하에 꽂혀가지고 이러고 있는 거 아니야? 라는 그 이성을 챙기게 될 거고요. 그리고 경기 지표도 이렇게 지금 방향성을 보이지 못하고 혼란 속에 빠져 있습니다. 예. 감소했다가 증가했다가 제가 기준선이 0인 지표들 뭐 엠파이어 스테이트 지수라든가 필라델피아 연방은행 지수 이런 것들은 제로 기준선이 0이고 변동폭이 워낙 커서 제가 그렇게 신뢰도가 그렇게 크지 않다라고 말씀드리잖아요. 그것처럼 지금 무역 적자도 뭔가 이렇게 흐름이라는 게 보여야 되는데 지금 그 흐름을 찾지 못할 것 같다라는 거죠. 그만큼 지금 혼란스러운 장입니다. 자, 5월달 공장제 수주, 예, 전월 대비 0.7% 감소했고요. 4개월 동안 3번이나 감소했습니다. 그리고 조금 전에 
말씀드렸던 무역 적자. 예, 트럼프 대통령이 뒷목 잡을 일. 대중, 중국을 상대로 무역 적자는 무려 전월 대비 12% 증가했죠. 아마 이 부분 때문에 글쎄요. 하반기 증권사들은 뭐 3분기에 바닥을 찍고 4분기에 반등한다라고 보고 있지만 저는 하반기에 영국의 브렉시트가 지금 10월 31일이니까 하반기에 접어들거든요. 거기에다가 10월 달에 미국이 발표하는 환율 어 보고서 예 그것도 좀 고려를 해 본다면 오히려 하반기로 갈수록 시장이 더 혼란스럽지 않을까라고 보고 있는 것이 바로 제 생각입니다. 어 ADP 민간 고용 지표는요. 지난 전월에는 2만 7천 명이라고 했는데 이날 발표된 것은 10만 2천 명 그나마 다행으로 잘 나왔죠. 월가에서는 13만 5천 명을 예상했습니다만 월가 예상치보단 예, 못 나왔습니다. 그리고 6월달 고용 지표 비농업자 고용자 지수가 22만 4천 명 증가했고 월가 조사치는 16만 5천 명을 예상했는데 월가 조사치보다 잘 나왔고요. 실업률은 전월보다 0.1% 상승했고 시간당 임금은 예, 부진했습니다. 자, 자세한 부분을 보면 건설업, 제조업, 헬스케어, 뭐, 수송, 창고업 이렇게 봤을 때 제조업이 17,000개 정도밖에 증가되지 않았다. 그래서, 어, 지난달에 워낙 그, G5주만큼 경제 지표가, 경제 지표가 아니라 이 노동 지표가 부, 이 고용 지표가 부진했잖아요. 이 노동부에서 발표하는 고용 지표가 7만 5천 명밖에 안 됐으니까 지난달에 너무나 죽었으니까 이번에 비농업자 고용자 지수가 22만 건 넘게 나온 거는 상당히 그나마 다행이라고 해석할 수 있으나 내용적으로 봤을 때는 음 제조업 부분이 역시 부진해지고 있다라는 점. 제조업 지표가 부진해지면 미국은 금리나 카드를 꺼낼 수밖에 없거든요, 당장. 예, 그리고 어 실업률도 높아졌다라는 점. 그리고 여전히 임금 상승률은 지금 그들이 임금 상승률이 높아지고 있어요. 뭐 미국 국민들이 이렇게 지갑이 두둑해지고 있어요라는 얘기를 하지 못할 정도로 임금 상승률은 둔화되고 있다라는 것이 지금 미국의 현 주소가 아닐까 싶습니다. 자, 우리가 지난주에 너무 금리 인하 때문에 예, 음, 조금 이성을 잃었다면 2부에서는 예, 이성을 다시 찾고 글로벌 이슈들을 다시 한번 점검해 보는 시간을 예, 준비해 보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.